0: C'était très mauvais. Voilà. T'as pas une gueule de porte bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 159. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on va parler bah un peu de, de blockbuster puisque c'est c'est un peu la saison et surtout on en a vu un petit paquet donc on en a on peut tenir tout un épisode entier mais on va pas quand même faire que ça avec mon camarade Benji Hello Benji comment tu vas Salut Daniel Salut
0: les auditeurs bah oui moi bah ça va hein. écoute mais c'est vrai qu'on a il y a eu beaucoup de films qui sont sortis là
1: pas forcément tous bons hein. on va en parler ceux dont on a le droit de parler je te rappelle encore une fois parce que c'est vrai plus le temps passe Déjà, la dernière fois je pouvais pas parler de de Mario là j'ai le droit de parler de Mario tu ne pouvais pas parler de Yakuza euh, Ishin. Il y avait John Wick 4, j'avais vu John Wick 4. Il y avait Wick John Wick 4, 4 ouais. Maintenant, tout le monde entier l'a vu. Ouais. Donc, on peut débriefer un petit peu euh, l'actu la ciné, mais aussi, euh, aussi les autres choses. Et par exemple, Benji, alors, on a une petite semaine de, de break. Comment, comment vas-tu, Benji Alors, moi, ça va. Euh, j'ai, euh,
0: j'ai enfin pu passer un peu de temps avec mon PSVR 2. C'est vrai t'as tu acheté un PSVR 2 Parce que c'est vrai que j'ai acheté un PSVR 2. En fait, à la base, euh, c'était plutôt pour ma femme. Ma femme est une, une gigantesque fan de Beat Saber qui n'est pas encore sortie sur le PSVR 2, donc je fais les choses vraiment dans l'ordre. <rire> euh, mais euh, le truc, c'est que le PS... Faut que tu joues les deux dans l'ordre. Il hein. euh, bah, euh... faut d'abord jouer au PSVR 1
1: et ensuite au PSVR 2. C'est alors, c'est la règle
0: Benji. Alors, ça tombe bien parce que j'avais un PSVR 1 mais le truc, c'est que le PSVR1, c'est un tel merdier, un tel bordel de câbles pour le brancher, qu'au final, depuis qu'on a emménagé euh, dans notre maison, donc l'année dernière en février, le PSVR, il est resté dans son carton parce que c'est tellement chiant à brancher que voilà quoi, j'avais juste pas envie de le faire. Donc le PSVR2, c'était quand même la promesse d'avoir un casque qui se branche avec un câble et pas d'emmerde. Donc c'était euh, c'était rien que ça, c'était une promesse qui m'avait séduit euh, que euh, Beat Saber en janvier, ils ont annoncé qu'évidemment, il serait présent sur PSVR 2. Je fais OK, super, sauf qu'il n'est toujours pas sorti. Mais au moins sur PSVR 2, eh ben, euh, j'ai pu jouer au jeu Horizon. C'est une mise is- à jour, hein c'est bien ça. Il y aura une mise à jour qui sera certainement payante, oui. Parce, que, parce que Sony, comme ils n'ont pas eu envie de vendre des casques, ils ont décidé que les mises à jour pour jouer au jeu qui était déjà existant sur PSVR vers PSVR 2 elles seraient payantes. Après, c'est à la discrétion de l'éditeur. Il y en a qui ne font pas payer. Je ne sais plus si c'était Tetris Effect ou Rez. Infinite qui est sorti, où il y a eu eu un patch qui était gratuit. Mais la plupart des autres jeux, euh, soit tu repasses entièrement la caisse, genre euh, Moss, il faut le racheter entièrement. Euh, Soit euh, tu payes 10 dollars de de mise à jour sur, par exemple, sur Pistol Whip. Euh, Il me semble que j'ai payé 10 dollars de mise à jour sur Pistol Whip. Mais donc, bref, Sony, ils auraient pu, tu vois, euh, subventionner ça. Ils auraient pu aller voir les éditeurs (rire) en disant voilà des sous. Faites-nous des portages pour PSVR2 pour qu'on ait un beau line-up. Mais non, ils ont décidé de ne pas vendre de casques. Donc, ils ont sorti des casques super chers avec des jeux pour lesquels ben, euh, il faut soit mettre le plein tarif parce que Horizon Call of the Mountain, il est quand même vendu à 60 balles, si je ne m'abuse. Euh, soit il faut remettre la, la main au porte-monnaie pour obtenir des mises à jour dans 90% des cas. Et le résultat c'est que le PSVR2 bah au final il se pas aussi bien que ce qu'ils auraient espéré, c'est surprenant ça, qui aurait pu
1: l'imaginer. Alors, tu veux que je te dise, on l'avait prévu pour ce messenger turbo d'en parler et puis on, d'abord on a vu le line-up de jeux japonais, on a vu ah il y a rien. C'est vrai quand je japonais maintenant euh, oui, il y a ben, rien. Ben, ben non, il y a rien et puis bon, on s'est dit c'est quand même de la tech japonaise, on va en parler et en fait, comme il y avait tellement de jeux qui sortaient entre février et mars, hmm. on, on l'a zappé, on l'a zappé et alors là, j'ai redit à Puyol, on enregistre bientôt, on enregistre dans, dans trois jours. J'ai dit à Puyo, mais il faudrait peut-être en parler. Et non, il fait, non, Osef, c'est déjà mort. Bah, c'est genre. Vous pourriez faire RES et euh, Tetris
0: Effect, mais bon, c'est pas comme si c'était des nouveaux trucs, quoi.
1: bah ouais, je pense pas qu'il y ait une grosse différence sur le RES euh,
0: PSVR 2. Et puis tu. A... il si, y a une différence. Il y a une différence. Et la, la différence, c'est le eye tracking. C'est-à-dire que dans RES sur PSVR 2, tu peux viser juste en regardant les trucs. Ah. Et bon. ça, ça fait une sacrée différence, quand même. D'accord. Euh, sur Tetris,
1: il n'y a pas grand-chose qui change. D'accord, quoi. mais est-ce que ça vaut 600 balles? Oh, non, bon, non, non, je pense, que, pas. je pense que sortir un casque aussi cher avec la aussi grosse tech embarquée, avec aucun line-up, aucune espérance, aucune sortie prévue, aucun, vraiment avec, euh, et, et aucune rétro-compatibilité. Mais genre, c'est comme si, c'est comme si c'est vraiment de l'argent gâché pour eux. Aucun line-up, t'exagères un peu.
0: Il y a au moins 40 jeux disponibles. Bon, oui, mais c'est... sur les 40, il y en a quelques-uns qui sont des petites expériences VR, qui ne ouais. méritent même pas 5 dollars. Mais il y a quelques trucs. Mais je suis d'accord, ça manque de killer
1: app. Tu me dis 40 jeux Moi, je pense à la première console que j'ai vue dans ma vie, qui était une console, je peux pas te dire chez quelqu'un, mais avec les deux manettes intégrées. Et il y avait ping-pong avec deux barres. Ping, ping. Il y avait tennis avec deux barres. Ping, ping. Il y avait il euh, y avait tous les sports de, de la Terre. Il y avait, y avait euh, Ok, avec deux y a, barres. Il y avait okay, ok, avec <rire> deux barres. Il y avait tous les sports possibles. Oui Non, mais exactement. La seule chose qui changeait, c'était un peu la la vitesse de défilement. Et honnêtement, je je caricature, hein, je vanne le le matos. Mais ce que je veux dire, sur les 40 jeux, il n'y en a pas 40 qui sont intéressants. Il y en a même, s'il y en a 5, ça serait vraiment la mort déjà. Alors,
0: je pense qu'il y a plus de 5 jeux intéressants sur PSVR 2 dans le line-up. Le problème, c'est que sur les 5, il y en a plusieurs qui qui existaient déjà sur PSVR.
1: Donc voilà, c'est des
0: vieux jeux. Mais euh, voilà. Je pense que Moss est toujours aussi intéressant, que Moss 2 sera super intéressant. Pistol Whip, c'est toujours intéressant. Res Infinite, Tetris Effect, c'est toujours super. Uh, et puis Horizon Call of the Mountain, alors Horizon Call of the Mountain, le, le début est... Incroyable, parce que t'es
1: vraiment dans l'univers d'Horizon. J'ai eu la chance d'y jouer en, en avant-première, bah, pas évidemment pour Pixou. Mm. Et bah écoute, tu sais quoi, j'étais 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 assez bluffé hein, parce que le, le truc d'escalade et tout, t'as vraiment des, des chouettes sensations. Ah le tir à l'arc, je trouve c'est incroyable. Ouais. Après ça devient quand vient le combat, c'est, ça devient un peu plus, euh, comme on dit chez toi, pedestrian. Tu vois, c'est un peu plus, plus genre, bon, c'est un peu plus Osef. quoi.
0: Alors tu vois, c'est marrant parce que moi l'escalade me fait chier de ouf dans ah ouais Call of the Mountain, bah, parce que bah, au bout d'un moment j'ai mal au cou à lever la tête pour regarder où je, vais, où je vais m'accrocher. Et puis, c'est super répétitif. quoi. Il y a beaucoup d'escalade. Alors que le tir à l'arc, je trouve ça fou. Tu t'alignes. Donc, en gros, pour expliquer, déjà, tu récupères ton arc en mettant ta main derrière ton dos. Ensuite, tu récupères une flèche en mettant ta main derrière ton dos. Tu gardes le bouton appuyé parce que tu es en train de tenir la flèche. Et quand tu lâches le bouton, la flèche part. Et elle part là où tu regardes avec l'eye tracking. Et tu as une sensation qui est vachement grisante quand tu tires sur, quand tu tires sur des cibles immobiles déjà. Quand tu vois ta flèche qui part et qui touche le truc, je trouve ça vraiment incroyable niveau sensation. Euh, en revanche, l'escalade ou l'escalade, ça me fait chier. Mais il y a un truc moi vraiment qui m'a bluffé, rien que dans la scène d'intro, c'est le sentiment d'échelle. Parce que quand tu joues à Horizon, le jeu classique, t'es à la troisième personne et les monstres, évidemment, sont gigantesques, mais c'est pas aussi bluffant que quand t'as le casque que tu mets le truc sur tes yeux et que là tu vois que rien que les Watchers, ils sont grands comme toi et qui sont déjà assez impressionnants. Et alors quand t'as euh, quand tu as un Thunder Joe qui passe ou même euh, les les espèces de Walkers euh, qui sont sont les tours de contrôle de de Horizon, tellement ils sont gigantesques. Il y a vraiment une sensation euh, de de gigantisme que je n'ai pas vécu dans beaucoup d'autres jeux, y compris les jeux VR. Et rien que pour ça, je trouve que le jeu est cool. Après, je trouve que, ouais, là, moi, l'escalade me, me saoule. Il y en a trop, je trouve.
1: Écoute, quand tu escalades, en général, c'est le sentiment que tu as. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas. C'est, tu, tu, vas faire, tu vas faire toute une montagne comme ça, donc c'est un peu long,
0: l'escalade. Ouais. Mais surtout que là, c'est pas comme s'il y avait vraiment un vrai défi, quoi. Tu, oui, voilà. Tu, 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 cherches, tu cherches là où tu peux t'agripper, c'est indiqué en blanc, tu t'agrippes, et puis tu continues, puis tu continues. Enfin, voilà, c'est tu pas. Je sais
1: qu'il est le truc qui m'a le plus feinté techniquement, parce que ça reste quand même de la belle tech. Hein. Hein, c'est super bien. Techniquement, c'est incroyable. Ce que je trouve incroyable, c'est quand tu regardes ta main et que tu peux bouger les droits et ça suit les doigts ouais. et alors ça genre que tu puisses faire le V de victoire ou le, un doigt d'honneur ça c'est vraiment genre quelque chose de complètement nouveau que ça reconnaisse ça reconnaisse exactement la position de tes doigts
0: quoi. surtout qu'en plus c'est pas des contrôleurs comme le Valve Index c'est pas genre un gant non non c'est, c'est des contrôleurs vraiment spécifiques qui sont bien foutus moi techniquement quand je vois toute la tech qui est intégrée dedans je comprends que ça coûte cher c'est vraiment un casque de, 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 de grande qualité avec des super contrôleurs qui sont on le rappelle les contrôleurs sont intégrés cette fois-ci il faut savoir que le précédent casque, les contrôleurs n'étaient pas intégrés. Il hein. fallait acheter des PS Move à part ou il fallait jouer avec une manette PS4. Là, les contrôleurs sont intégrés, donc évidemment, ça augmente la facture. Moi, je pense que le truc vaut son prix. Mais le problème, c'est que c'est un prix qui est extrêmement élevé. Quoi. C'est un... Il y a un ticket d'entrée qui est vachement haut. Sans parler de la console qu'il faut acheter. En plus. Oui, en plus, il faut avoir une PS5. Donc oui, non, je ne suis pas étonné qu'ils se vendent mal. Mais c'est dommage parce que la techno est vraiment super. Si seulement il y avait un vrai line-up, qui soit un peu plus qualitatif parce que la killer rap c'est Horizon je pense à l'heure actuelle il en faudrait plus comme ça quoi et qu'à l'heure actuelle ce qu'ils ont annoncé pendant le dernier direct moi il y a rien qui me fait envie hein, dans les dans les jeux VR.
1: j'ai même pas regardé Ozef.
0: mais donc j'ai joué un peu à, j'ai joué un peu à Pistol Whip et euh, C'est un peu. Je sais pas si tu connais Pistol Whip. Tu connais Beat Saber Oui, Beat Saber, ouais. Pistol Whip, c'est Beat Saber, mais avec des flingues. Ah, tu veux dire que c'est comme Ping Pong Pling, pling. (rire) Alors, non, pas exactement, mais c'est avec des flingues, avec des mecs polygonaux qui apparaissent comme dans Super Hot. Sauf que c'est pas Super Hot. Mais si tu les tues en rythme, t'as des bonus. Et donc, du coup, c'est John Wick mélangé avec un jeu de rythme. Et honnêtement, c'est vachement cool. Pistol Whip, je recommande. hein. C'est aussi une killer app. Et surtout, euh, les contrôleurs du PSVR 2. Te donne un, vraiment un meilleur sentiment de tenir un flingue que quand tu jouais avec les PS Move sur le VR1. Donc, euh, non, Pistol Whip, c'est vraiment chouette aussi. Ce que tu m'as décrit, c'est un Rush hein, pour moi. Alors, euh, <rire> c'est différent. <rire> Mais, oui, il y a un côté FI Rush parce que, oui, si tu tires en rythme, tu as des bonus. Donc, effectivement, il y a ça aussi. Qui est, ma foi, euh, génial d'ailleurs. Fire FI Rush. Rush très très bien.
1: Ouais. Moi, de mon côté, je reviens d'une, d'une séance de ciné puisque je suis allé voir Lucky Luke au cinéma, puisque au euh, Club de l'Étoile, mon, mon ami Jérôme Lachasse s'organise une fois par mois environ. Euh, une séance de ciné avec euh, avec en présence du réalisateur ou d'une personne importante du staff. La première était consacrée à un film qui s'appelle Bad Buzz. Oh là là, et en présence du réalisateur En présence du réalisateur. Et tu sais, il faut quand même avoir les couilles. Hein, de, de faut sa- l'assumer. Hein. Ouais, ouais, de, d'avoir un, un... Et désolé pour euh, ton grivois, mais voilà. Et pour assumer une daube ou un film un peu à problème et de se mettre... Euh, oh,
0: comme tu y vas <rire> Une daube Et de se
1: mettre devant devant un public et puis euh, et d'expliquer pourquoi ce qui a marché. Pourquoi c'est raté, en fait, ouais, voilà. ou pourquoi surtout ce qui n'a pas marché
0: et pourquoi c'est a raté. Il faut, faut beaucoup de courage, effectivement, les réalisateurs qui se prêtent à l'exercice. Euh, respect
1: à eux. Et là, le deuxième film était Lucky Luke euh, réalisé donc par James Hutt, le réalisateur de Brice Donis. Exactement. Et James Hutt, qui est absolument exquis. Hein. Il est vraiment très, très drôle. Il est, il est très marrant. Et en plus... C'est plutôt un mec dont il y a quelques films que j'ai bien aimé de, de James Sutton. Très lucide, en plus, je pense, comme mec. Ouais, il est très lucide sur l'industrie, en plus, sur, euh, bah ouais, sur euh, comment c'était compliqué de faire ce film. Et mm. aussi, il est lucide. Il nous a dit, bah voilà, voilà ce que je pense du film et qu'il y a des choses qui vont pas. Mais ouais. voilà pourquoi aussi ce que j'aime dans mon film et tout. Et je trouve ça assez honnête, en fait. Et surtout, tu sais, il n'y a rien qui les force à assumer ça en public euh, devant.
0: Ouais, complètement. Ouais. Et,
1: euh, et ils viennent faire ça. Alors, je, j'ai eu vent de, des prochains réalisateurs où, euh, Acteurs qui vont venir et c'est assez intéressant de, de, c'est en tout cas c'est un exercice que je trouve assez salutaire de revenir sur sur des films plus tard et de s'expliquer ce qui est un peu, euh, bah, c'est les articles qu'on aime bien quoi, c'est les gens qui sont qui font l'oral history et qui te parlent de de ce qui n'allait pas dans le film et, et c'est assez passionnant. Même, même pour un film un peu, un peu trivial comme Lucky Luke, parce qu'on sait très bien que, ah ouais. je sais pas si tu l'as vu. Non,
0: je l'ai pas vu celui-là, mais je pense que ça te permet de voir le film vraiment sous un autre angle aussi.
1: Je fais, pose jamais de questions, on fait question du public et tout, mm-hmm. parce que, en plus, je suis un ami de, de, de Job, donc je sais à peu près ce qui va, ce qui va être dit, tu vois, j'ai une idée de, de son plan d'action et de ce que le réalisateur va dire, mais là, j'ai dit, Franchement, quand on voit les, la réussite des films Lucky Luke, quand on passe après Terence Hill euh, ouais. euh, et qu'on passe après euh, les Dalton... Après les Dalton
0: d'Azanavicius
1: quand même, faut le rappeler. Bah, quoi. Non, c'est pas Azanavisius. Euh, écrit par Azanavisius, mais écrit, pas réalisé par c'est, lui. C'est lui qui aurait dû le réaliser. Ouais. Euh, et bah, tu sais quoi Quand tu passes après ça, est-ce que tu te dis est-ce que c'est pas une cause perdue et tout et ouais, ouais. et lui il te dit bah non en fait moi j'y croyais et j'y crois parce que euh, parce que je suis fan de Lucky Luke à la base et que c'est un univers tellement riche et tout et, et clairement tu comprends que il y a plein de facteurs qui font que tu peux pas toujours réaliser le film que tu as en tête comme ouais, ouais. D'où on a un podcast qu'on, a, qu'on imagine et puis au final bah vous avez ce que vous
0: écoutez je suis désolé <rire> et imagine le nombre de notes de prod qu'ils ont dû avoir quand ils ont fait le film Tintin
1: ah, Tintin, je me demande, je me demande, est-ce que, est-ce que, est-ce que quand t'es Spielberg, t'as pas, euh, t'as pas un... Un peu
0: plus les coups des franches. Ouais, je
1: sais pas. Ouais, je me demande, je me demande, est-ce que, parce qu'il y a des gens qui... il y a des éditeurs ou des ayants droit qui sont vraiment très contre le fric. Par exemple, la fille Goscinny aujourd'hui est vachement plus, euh, à cheval sur Anne Goscinny. Elle est beaucoup plus à cheval sur ce qui se fait autour de l'œuvre de son mari qu'avant. Avant, c'était, euh, ils avaient les coups des franches et d'ailleurs, ça se voit. Dans Mais tu, le, tu veux le... parler du Guillaume Canet du coup Oui. <rire> Mais tu sais quoi euh, bah, ça, On ça en a le... pas parlé.
0: Mais c'est le premier blockbuster de l'année. C'est, bah oui, là. Il est pas classé premier, par contre, mais oui, oui, c'était le, le premier sorti. Hein.
1: Ouais, et je pouvais pas en parler parce qu'on, vous savez, on a une, on a une une, une, une éthique. Non, c'est pas une éthique. On a juste des habitudes. C'est, si on l'a déjà vu au moment où on classe, on, on, voilà. on dit rien. Et en général, ça concerne moi puisque j'ai vu les films en question. Mm. Non, Ast- Astérix Oblique, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Hein. Évidemment, c'est pas ouf. Il y a des, il y a des moments où tu rigoles parce qu'il y a Jonathan Cohen. Et, mais comme tu rigolerais parce qu'il y a Jonathan Cohen à côté de toi qui boit un café quoi. Tu vois, c'est pour les
0: plus jeunes auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est un euphémisme quand Daniel dit c'est pas ouf voilà ça c'est
1: un euphémisme <rire> <rire> non mais en plus il y a des petits moments qui sont pas mal Ramzy est pas mal dedans aussi prépare toi quand je vais dire qu'il y a des petits moments qui sont pas mal dans Shazam 2 tu vois <rire> non mais bon ça se voit que ça a été tourné à Clermont-Ferrand et que <rire> bah euh, oui à côté de Jargovi, Et puis que les personnages asiatiques, ils sont vraiment euh, très caricaturaux.
0: Ah oui, tu veux dire, quand ils sont en Chine, ça a été tourné à Clermont-Ferrand Oui, ça, effectivement, oui, c'est plus un ouais, problème. Oui. Parce que s'ils voulaient faire Jargovi, bon... Voilà.
1: Honnêtement, il y a des matchs, genre, quand le mec qui arrive et fait euh, « Bonjour, je suis Tofu » et « That's the joke », genre, dans ma tête, je me dis « Ah, c'est pas suffisant, kyo. <rire> c'est pas suffisant comme blague ». C'est un peu léger, oui. C'est un peu comme Manu Payet qui s'appelle Rikiki, tu dis « Ok ». Okay. N'importe quelle blague peut être bonne. Il faut juste bien l'amener. Il faut bien la réfléchir. Et il y a beaucoup de blagues qui ont été pas réfléchies. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup, le film dépendait beaucoup trop des fats euh, parce que c'est un film de gens en fat sous Genre, euh, comme Gilles Lelouch, il est même pas gros. D'accord. Il est, euh, il est habillé en, il est habillé en épais, mais c'est tout. Mais sinon, il a la même, Genre Scott Adkins quoi. Ouais, il a la même dégaine qu'il a dans Compromat. Ah oui, Compromat, t'as pas vu? Non. Mais Compromat, Compromat, en gros, c'est, euh, c'est chez Lelouch qui est à l'Alliance, qui, qui, a, qui joue un rôle d'un mec qui est à l'Alliance française en Russie. Et il se fait arrêter, il se fait foutre en tôle, torturer. Et au lieu de au lieu de rester, en, on lui dit euh, tu vas faire 15 ans tôt et on lui dit casse-toi. Mm. On lui dit essaie de te casser et euh, évidemment et, il court jusqu'à la frontière et tout et voilà. C'est un peu son moment acting de l'année à égalité avec euh, celui de l'année dernière euh, ou d'il y a deux ans et qui était euh, tu sais pas ce que c'est que la quartier nord. <rire> la <Le> quartier nord. <rire> tu sais pas ce qu'on a vécu.
0: <rire> J'ai adoré ton tweet. Tu sais pas ce qu'on avait ce que c'était l'armorite nord. J'ai <rire> adoré ce tweet. C'était excellent.
1: Ah à l'époque où Twitter ou ou Twitter, on avait des virgules À l'époque où tu avais encore un macaron. Ouais. Je ne sais pas si tu en as encore un hein, maintenant, mais... Euh... Alors tu sais
0: quoi En direct, je, je viens de vérifier. J'ai encore mon macaron. Alors par contre, il paraît qu'ils ont mélangé, tu sais, avant quand tu cliquais sur le macaron, tu pouvais savoir si c'était un, un legacy validation ou si c'était Twitter Blue. Et maintenant ils ont mélangé les deux. Exactement. Mais paraît-il que si tu utilises encore l'extension $8 qui est disponible donc, sur les principaux navigateurs, tu peux encore faire la différence entre les gens qui étaient legit et les gros trous de balles qui ont payé 8 dollars. Donc euh, voilà. Alors
1: évidemment, alors ne m'insultez pas, je, je n'ai jamais payé un rond et je n'en payerai je, je pas. Évidemment, mais le truc c'est que voilà, je vois le, le mot qui est marqué, ce compte est vérifié parce qu'il a soit payé Twitter Blue, mmh. soit il est un legacy verified account. Voilà. Et honnêtement, c'est dégueulasse. Ah oui
0: oui non mais c'est, c'est voilà. Je trouve je
1: trouve que c'est Mais genre, je trouve que c'est dégueulasse parce qu'en fait moi, moi le, le macaron bon, pff, euh, bon, bah les steaks. Mais par contre, il y a des gens, c'est des opposants politiques dans certains pays. Ils ont besoin d'un macaron, ils ont besoin d'une, d'une non, forme même, de, de... Même de, de... Des, des journalistes
0: politiques, ouais. par exemple. Moi, c'est, euh, c'est une discussion que j'ai eue, d'ailleurs. C'est une discussion que j'ai eue sur Mastodon avec quelqu'un d'autre qui disait, oui, bon, moi, je vois pas trop ce que ça va changer. Et pour moi, ça change tout parce que tu lis une analyse politique d'un mec avec un macaron, si dans sa bio, il y a marqué euh, « Analyste au Washington Post », ça a quand même un petit peu plus de poids qu'un crypto-connard qui a payé 8 dollars, quoi. Je veux dire... Euh, Comment tu vas faire la différence maintenant quoi C'est, enfin, je pense que Musk est en train de flinguer son réseau social. Il prend toutes les mauvaises décisions. Écoute, on va voir où ça va aller quoi. pareil qu'il Mais... est génial.
1: Non, ouais, non, non. Honnêtement, c'est c'est trash. C'est vraiment. Ah, c'est, c'est débile. C'est débile. C'est vraiment du, de la grosse merde. Il n'y a pas, il y a pas, y a pas c'est, d'autre mot. C'est vraiment rien
0: comprendre à pourquoi les gens sont là, en fait. C'est, je pense qu'il ne comprend rien au produit. Ouais. Il a dépensé 44 milliards pour un truc qu'il ne comprend pas.
1: Oui. Et puis, non, ne serait-ce que du, du respect pour les gens, quoi. Enfin, vraiment, c'est, mm-hmm. du respect pour les gens. Il y a, il y a des gens qui sont, qui sont clairement des, enfin, qui ont des risques dans leur pays, de leur opinion. Et si tu leur enlèves ça ou que si tu leur enlèves un truc, c'est que d'un coup, enfin, c'est, enfin, c'est pas que ça les engage, ça les engage dans leur pays, mais non, ça, mais ça il... va
0: pas faire courir plus de risques à des opposants politiques.
1: Mais mais il y a des gens qui sont plus engagés, qui en ont vachement besoin. Disons que leur parole aura moins de poids, quoi. Exactement, moins de poids ou alors elle est à égalité avec. Euh avec avec des, des des mecs qui ont qui ont payé et en général ils ont fait des statistiques des mecs qui payent et les mecs qui payent en général ah, c'est pas
0: dur c'est des c'est des
1: molus d'extrême droite voilà. c'est
0: des, des crypto connards et c'est des fans d'elon musk voilà mmh. c'est ça là, là. La démographie qui paye. Est-ce que tu les bloques Ah oui, je les bloque. Ouais, je, je bloque à vue à partir du moment où je vois quelqu'un payer, toujours grâce à l'extension, je bloque. Enfin, que j'installe ça. Parce en fait. que j'attends, j'attends qu'on me qu'on me montre l'exception qui confirme la règle. Il y en a un, il y en a un que j'ai pas bloqué, c'est William Raymond parce qu'il a payé, parce qu'il dit que ça lui apporte quelques avantages, genre par exemple pouvoir éditer ses tweets et tout. Euh, mais sinon, c'est, c'est l'exception qui confirme la règle. J'ai pas vu un compte Twitter Blue qui apporte quelque chose d'intéressant à la conversation et qui soit pas un énorme débile. Donc je bloque à vue.
1: Après, je veux bien, je veux bien entendre tous les sons de cloche, mais. Honnêtement, ça rime à rien. Ça, ça rime à non,
0: rien. Non, en matière de détecteur à gros teubés, c'est vraiment bien foutu.
1: Bah écoute, je crois, je crois qu'en tout cas, on a, on a fait le tour de, de, d'une forme d'actu maintenant. Bah et belles actus. On pensait qu'on n'avait pas trop d'actu, mais au final. Voilà. J'ai aussi un autre truc dont je vais te parler et ah. qui n'appelle pas à blague. mais euh, genre, En fait, c'est, c'est un prélude de je prépare ça pour un épisode suivant. Ouais. J'avais parlé du, du coup de mou que j'avais eu l'année dernière euh, et qui était lié, enfin, euh, moi, du coup de mou, mais en même temps, c'était un vrai moment géopolitique uh-huh. qui était l'invasion de l'Ukraine. Par l'armée russe. Bien sûr, oui. Et qui m'avait vraiment euh, tourneboulé pour, pour, pour utiliser des mots des mots euh, qui m'avaient vraiment chamboulé. Bah, qui t'avait niqué ta campagne de crowdfunding oui, pour MDR. Mais c'est pas, c'est pas ça l'important, c'est Georges. Oui, c'est vrai que ça m'avait démoralisé. Ça m'avait démoralisé. Voilà, ça, ça t'avait quand même
0: démoralisé au point que du coup, la campagne. Bon bah.
1: Et même pendant un mois, deux mois, j'étais pas. Je ne suis pas au mieux. Et en fait, pas au top, ouais. et je vous cache pas qu'il n'y a pas un jour qui passe sans que je n'y pense. Il y a vraiment, c'est un truc qui est un peu obsessif, pas obsessif parce que j'évite de faire F5. Tu vois, le syndrome un peu je cherche des ouais, news ouais. et tout ça. Mais en tout cas, euh, je je me suis reconnecté en tout cas avec une partie de la Russie, c'est-à-dire... Au moins, lire les gens euh, qui, qui ont choisi de partir de Russie. C'est-à-dire que maintenant, si tu es un, euh, si un journaliste d'opinion, mmh. si tu es un réalisateur de films, si tu es un comédien, si tu es un musicien, un chanteur et que tu t'opposes, euh, tous ces gens, s'ils s'opposent, ne serait-ce qu'un tout petit peu ouais. au, ré- au régime de Poutine, ils sont passibles de prison, tout simplement. Et
0: est-ce qu'ils sont pas conscrits de force aussi J'ai cru voir que... Alors,
1: et il y a la conscription et ça, j'ai, j'ai, je pense que j'y reviendrai encore, parce ouais. que je, je veux pas faire tout, le, tout l'épisode là-dessus, parce que c'est vraiment c'est un truc qui me travaille et je vais en reparler.
0: J'avais cru voir que Poutine en envoyait au front pour les mater, donc. Euh...
1: Oui, voilà. Et euh, il y a la règle de base et j'ai, j'ai lu des tutos genre comment éviter la conscription, c'est-à-dire en général c'est, ouais. c'est ne répondez pas à la conscription, De, parlez-vous à l'étranger. Et donc il y a en ce moment un exode justement de, de tous ces gens et aussi euh, tous les gens. Qui sont opposants à Poutine, on trouve un moyen, on les appelle les euh, Ina Agent, ce qui veut dire euh, Inastran et Agent, ça veut dire agent de l'étranger. Mm. Et c'est vraiment le même, euh, le même genre de vocabulaire qu'on utilisait dans les années 30, euh, pendant les purges staliniennes. Attention, restez jusqu'à la fin, ça sera l'objet de Marocco. <rire> vraiment, <rire> vraiment, vraiment <Ouais>. bonne ambiance. <rire> non, mais voilà, agent de l'étranger,
0: en gros, on les accuse d'être traite, quoi.
1: Oui, voilà, on les, accuse, on, on les accuse de toucher de l'argent de l'étranger. En général, tu vois, même un YouTuber, même un youtubeur qui touche de l'argent de YouTube ou même des 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 mm. des broutilles hein parce que c'est pas YouTube qui te paye euh, qui c'est pas avec l'argent, il faut vraiment avoir des millions de vues mais même si tu touches un tout petit peu avec YouTube il va te dire ah t'es un argent de l'étranger bizarrement ils le disent pas à tous les gens pro poutine qui sont youtubeurs bah ouais tu vois tu vois le truc et donc je suis de plus en plus ces gens-là j'ai essayé aussi d'écouter les deux sons de, les deux vaguement les deux sons de cloche mais en général le camp d'en face est irrationnel. Oui, c'est compliqué, oui. Et c'est, il est irrationnellement
0: patriote. C'est comme d'essayer d'écouter le parti républicain aux USA. C'est, à un moment, c'est plus possible, quoi. T'as atteint ta limite,
1: quoi. Mais en même temps, je peux admettre qu'il y a des républicains modérés ou des choses comme ça, mais. mais ouais. bon, j'admets, j'admets la possibilité de. Oui, oui. Et, je, et j'admettais aussi la possibilité qu'il y ait des, des Russes modérés ou des. Enfin, pas des Russes modérés, mais. Des pro poutine modérés. Des pro poutine Je voyais pas trop le truc et j'ai essayé de, de pousser, mais globalement l'essentiel de ma, de ma réflexion, parce que c'est vraiment une réflexion dans laquelle je m'immerge, ouais. euh, se fait à partir de, des gens qui ont choisi de vivre à l'étranger parce que je suis en adéquation philosophique avec eux pour, pour une simple raison, c'est que mes parents, ma famille a choisi a choisi la même chose. Ils ont été des réfugiés politiques, bah ouais. ils ont choisi de vivre en, en dehors de Russie, en, ils ont choisi l'exode, et on a toute une génération de gens, de penseurs, de, d'artistes, de musiciens, de, de tout ce que tu de journalistes, qui ne savent pas si un jour ils vont retourner dans leur propre pays. Ils ont choisi. Bah ouais. À partir du moment où tu pars, tu ne peux plus retourner. Euh, j'ai découvert un truc, c'est que il y a un comédien dans le dernier film Harry Potter sur lequel on a, on a vraiment on s'est bien on s'est bien gaulé on, euh, on s'est foutu de la gueule du film. Mais il y a un comédien qui était d'ailleurs un, un, un personnage allemand dans le film et qui en fait est un est un, un russe ukrainien. Enfin, donc il, a, il est bi classé. D'accord. Et, et, et j'ai lu une j'ai j'ai vu une, deux heures d'interview où le mec il t'explique qu'il a dû fuir le pays tout le monde. Euh, en passant par les, il, a, il y est arrivé, ricract le jour, le jour juste avant la conscription et tout, mmh. et que lui maintenant ne peut plus retourner sans doute en Russie et qu'il est en, en désaccord et que peut-être il ne retourne plus en Ukraine où il y a sa famille. Voilà donc euh... ouais, parce que s'il y retourne, c'est prison, conscription ou euh, ces trucs là quoi. Ah bah écoute, s'il y retourne en, en Ukraine, c'est aussi pas, pour... ce sera sans doute pour prendre les armes. En Ukraine, ce sera la guerre oui. oui. En tout cas, je, je me passionne, je me passionne pour ça et c'est pas et ça touche pas que que des jeunes aussi. Il y a aussi des personnes de cinquantenaire, il y a un cinquantenaire absolument hilarant et intéressant, qui est ultra cultivé, qui est aussi un historien et présentateur télé que je regardais enfin, J'en parlerai peut-être plus longtemps la prochaine fois, parce que là, j'ai rien préparé, je, vraiment, je te parle vraiment avec le cœur. Et, euh, et qui t'explique que euh, il, a, bah, il a plus de 50 ans et il approche de la sainte, il dit « Moi, j'ai déjà connu l'URSS, j'ai déjà connu les mêmes conditions de, de travail, je ne veux plus reconnaître ça. » Le mec, il se casse en Bulgarie ou il se casse... Et c'est pour ça qu'il y a un exode qui se forme. Et c'est assez passionnant de voir, de voir toute cette diaspora. Bizarrement, il y, perso- y a personne qui choisit la France. Ils choisissent euh, en général, oui, c'est soit la Turquie, soit l'Allemagne, soit la Bulgarie, soit tu vois, soit la la Pologne. Mais bref, personne choisit la France sans doute parce que la France est moins accueillante en ce moment en philosophiquement parlant. Mais, mm. mais en tout cas, c'est euh, c'est quelque chose qui me travaille et je dois dire que c'est aussi en partie grâce à mon fils parce que je me suis complètement euh, Reconnecter avec euh, pas la Russie mais en tout cas le la culture russe c'est à dire que euh, je me suis remis à lire en russe je me suis mis à, à écouter du russe à m'intéresser au cinéma à... enfin le cinéma je le regarde toujours mais en tout cas c'est pour être en pour être en adéquation avec ce que j'essaye de d'enseigner à mon fils je me suis dit qu'il faut que je me mette à la page il faut que je sois digne de de pouvoir lui apprendre quelque chose quoi et du coup, euh, littéralement, euh, bah, c'est, c'est mon fils qui m'a élevé. C'est mon fils qui m'a poussé à, à, à m'y intéresser, à essayer de, de muscler mon jeu, comme on dit, euh, comme, euh, comme on dit dans le foot. Et euh, voilà, ça me passionne et en même temps, ça me, ça m'obsède parce que je passe des heures et des heures et je me couche tard et, et je, je passe vraiment beaucoup beaucoup de temps à regarder ou à écouter ça. Mmh. Et, euh, et ne serait-ce que linguistiquement, enfin, c'est vraiment génial parce qu'il y a des mots que je n'ai jamais, genre. Tu vois, par exemple, je, je ne savais pas dire euh, compagnon de cellule jusqu'à, jusqu'à hier, alors que pourtant, j'ai de la famille qui a été en tôle en Russie, et je ne ouais. savais pas comment on disait compagnon de cellule. Voilà, hop, depuis hier, c'est bon, c'est acquis. Et, euh, et voilà, donc, euh, c'est, c'est assez passionnant aussi de redécouvrir euh, sa propre langue et de se recréer des contacts. Moi qui n'ai plus de parents pour, euh, pour parler russe, hein, tu vois, moi qui n'ai plus... Euh, j'ai plus de, j'ai... Mon contact est devenu euh, maintenant euh, la culture, les gens en exode et mon fils, tu vois, et donc c'est euh, euh, voilà, je suis désolé, je pensais faire un tout petit peu, je veux pas en faire trop, alors que...
0: Non, mais c'était très intéressant. Et puis, on pense aussi à tous ces Russes qui sont opposés à Poutine, mais qui n'ont pas les moyens de quitter le pays.
1: Oui, il faut pas oublier qu'il y a des gens qui ont choisi délibérément de revenir en Russie en sachant qu'ils se font arrêter. Navalny, mmh. Navalny donc, euh, qui s'est fait arrêter, je ne sais plus, il a pour 8 ou 10 ans de prison... Euh, parce qu'il a, parce qu'il a critiqué le régime, hein, tout simplement. Bon, Navalny, sortira jamais de tôt, je pense pas. Enfin, Navalny, euh... je pense, je pense qu'il mourra en prison. Je, ouais. je suis désolé, je suis désolé, mais, euh, s'il, s'il, le, si le, le brise pas physiquement, ils vont le briser psychiquement parce que les, les geôles, les geôles russes, c'est, c'est redevenu des geôles staliniennes maintenant. Tu sais, on les met, on les met en plus avec des fous, on les, on, vraiment, on leur fait faire des trucs horribles. Il y a, il y a, il y a Yachin, qui est aussi un opposant au régime, qui a pris 8 ans de prison parce qu'il a critiqué, euh, il a dit hey, euh, l'armée russe a fait des exactions en, en Ukraine. Le simple fait de le dire, bam, tu critiques l'armée, donc tu vas en taule. Mm. Et euh, voilà. Alors du coup, je dédie, je dédie ce podcast à tous les chauffeurs de taxi qui voient qui voit par ou qui voit mon nom là, qui voit parfois mon nom, il me demande d'où vous êtes parce, qu'ils, parce que je parle à mon fils en russe, il me dit d'où vous êtes et tout russe. À chaque fois, ils me disent ah mais Poutine nanan. Ça suffit, quoi. Mm. Voilà, je veux dire, j'ai j'ai passé une année de et rien comparé à ceux qui sont là-bas, mais j'ai passé une année euh, vraiment. J'ai, j'ai une espèce d'empathie, j'ai une empathie avec tous ces gens qui souffrent. Et et du coup, j'en ai plein le cul de tous les tous les gens qui me parlent de Poutine et et euh, et je bien retourner en Russie, mais ça, mais euh, c'est pas le moment, je dirais. Mais tu sais, j'ai j'ai adopté cette ce slogan que les Russes utilisent, c'est enfin que les les gens en exode utilisent c'est PPG. Pas poutine Jeff, ça veut dire pendant que Poutine est vivant, c'est hors de question.
0: Ouais, je peux comprendre. Ouais.
1: Donc euh, voilà, je pense qu'en faisant ce podcast, je pense que je ne dirais pas en Russie. <rire> je laisse <de> déconseiller. <rire> ah bah écoute. Euh, passons, passons à quelque chose de plus réjouissant. Est-ce qu'on commence par Shazam 2 tout de suite ou est-ce qu'on... On... <rire>
0: <rire> écoute. Le bois ne
1: rend pas les coups. Non, tu sais quoi Commençons bien. John Wick 4. John Wick 4, d'accord. Est-ce que John Wick 4, tu t'es marré Alors,
0: John Wick 4, j'étais un petit peu perplexe au tout début parce que... Et euh, on, on risque de spoiler un petit peu. Euh, au tout début, toute la scène dans le Continental à Osaka, j'avais l'impression d'assister à une redite en moins bien de la fin du 3, en fait. Euh, toute cette attaque par les mecs armés où donc, si tu veux les flinguer, il faut tirer au niveau du col entre leur casque et leur... Euh, et leur coup, euh, j'avais l'impression de revoir la même chose que dans le 3, quoi. C'est un peu la même chose. Euh, j'étais un peu... Ouais, bon. Et en plus, ça dure des plombes. C'est super long. Alors, heureusement, il y a le combat entre Donnie Yen et euh, Hiroyuki Sanada, qui est, qui est sympa, euh, pour changer un petit peu. Euh, et euh, ouais, au début, je, je trouvais un peu le temps long. Et en fait, à partir de l'arrivée à Berlin, c'est là où j'ai commencé à prendre mon pied. Et puis ensuite, Paris, l'apothéose, quoi. Paris avec... Euh, bah oui, avec ce, ce, avec ce duel final, avec euh, cette scène euh, qui est, je ne sais pas si c'est un hommage euh, assumé à Outline Miami, mais ça m'a évidemment fait penser à Outline Miami, toute cette scène filmée euh, en, en vue zénitale. Euh, donc, euh, globalement, euh, j'ai passé un, un bon moment, euh, je, 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 j'ai, j'ai bien aimé ce film, je trouve que c'est une belle conclusion à la saga, enfin une belle conclusion en tout cas à cet arc. Et, euh, et ouais, ouais, je, je regrette pas, même si au début, j'ai vraiment eu peur. Quoi.
1: Écoute, euh, je t'avoue un truc, c'est que j'ai un peu dormi au début parce que c'était chiant. Ouais, bah, je suis d'accord. <rire> et c'était, c'était vraiment, vraiment, vraiment chiant, genre vraiment insupportable. Et finalement, à partir du moment où vraiment, au moment où ça décolle, c'est Paris, quoi. Ah, moi, je trouve que dès
0: Berlin, il euh, y a une petite tension avec cette partie de carte-là. Euh, euh...
1: Mais alors, dès Paris, ça, pour moi, c'est comme un poème, quoi. C'est-à-dire que c'est les, c'est les voitures qui, transforment, qui se transforment en projectiles. Et j'ai pensé à toi, à chaque fois que je voyais une voiture percuter un mec, je me suis dit, oh Daniel, il a dû tellement kiffer, et ça percute de ouf Je rappelle pour nos auditeurs, et je sais que ça fait psychopathe de dire ça, mais pour moi, les John Wick... C'est un petit kink de Daniel. C'est <rire> les voitures qui percutent des gens de manière... Euh... De manière artistique, spectaculaire. Militarisée, presque, j'ai envie
0: de dire. Parce
1: que c'est des armes par projection.
0: Voilà, la voiture est une extension de, de l'armement de... Voilà,
1: et... C'est du cinéma, excusez-moi, on a le droit aussi de de les... <rire> massacrer à la tronçonneuse, on a le droit de prendre son pied sur les films d'horreur. Voilà. Tu as le droit d'avoir ton petit kiff. Et, ouais. et en même temps, Denis Yen, il est là, il fait son punch, il fait son punch, sa euh, euh, trademark, comme on dit, il fait son, son coup de poing circulaire. Vraiment, il y a des plein de petits trucs, c'est assez drôle. Je trouve que... Je trouve qu'évidemment, il y a un truc qui est vraiment intéressant avec ce, ce personnage de Kenny Reeves quand même, qui, qui donne une espèce de stature à son personnage. Parce que tu sais quoi, il y a un truc... Les gens disent, oh là là, il dit peu de, il dit peu de mots quand même. Euh, mais en fait, euh, il y a un truc qui est intéressant dans cet acteur, c'est quand même la stature. Il a une vraie stature intéressante et je la trouve... Je, ouais, je trouve, je trouve passionnant. Je le trouve vraiment beau à regarder en fait. Dans, dans, surtout dans cet épisode-là. Je regrette juste que ils auraient peut-être dû faire John Wick 3 et 4 ensemble, et en enlevant deux heures, faire peut-être un film long, mais genre en enlevant deux heures, parce que je trouve que John Wick 3 est un peu faible, est faible à certains moments, et on aurait pu faire un meilleur film. Bah, John, John Wick 3,
0: il y, y a la scène avec les chiens qui est extraordinaire,
1: ouais.
0: et c'est vrai que le reste, bon, euh, voilà, tu aurais début lire. Le
1: début est top, il y a la bibliothèque. Le début est super, et, ouais. Ouais.
0: La bibliothèque, le cheval, tout ça, super. Les chiens, incroyables. Et après, bon, voilà, Say Tag dans le désert, bon, voilà, ça on
1: aurait peut-être Ouais, coupé. à partir du moment où ça commence à se couper le doigt, j'ai fait not, not my journey. Ouais, ouais. ouais. Non, je suis d'accord. Et euh, je pense que,
0: ouais, grouper les deux, alors grouper les deux films et, euh, et enlever, euh, et enlever un, un, un gros bout. Ouais, j'ai bien aimé les nouveaux personnages. Euh, moi, j'ai bien aimé le personnage du tracker. Euh, j'ai euh, évidemment adoré euh, Donnie Yen, même si. Euh, T'as remarqué que dans les, dans les gros films américains dans lesquels tourne Donnie Yen, il le rendent aveugle pour éviter qu'il défonce tout le cast, en fait.
1: <rire> oui, c'est, c'est marrant, vrai, c'est vrai. Mais en même temps, c'est la sagesse. La, voilà. La, sagesse, la cécité, la cécité dans le monde asiatique. C'est Shiryu. il y a, il y a un aveugle dans Astérix, euh, dans l'Empire du Milieu. Ah, et est-ce qu'il défonce tout le monde Non, justement, à un moment, c'est, c'est il dirait, genre, il propose de, il propose de mettre un défi à Jonathan Cohen, et Jonathan Cohen, au lieu de, au lieu d'attendre qu'il finisse sa phrase, il, il lui file une patate, il ouais. lui file une baigne, car c'est, c'est, tel... dans la c'est tellement simple de se moquer des aveugles, bravo. Bah oui. Mm-hmm.
0: Euh, donc oui, euh, globalement un avis au final plutôt positif euh, parce que il y a encore du, il y a encore du gunfo intéressant. Il y a Ken Uribs qui fait du Unchaku, j'étais là, genre ouais. T'as, on sent que t'as pas trop le temps de t'entraîner sur le nunchaku, mais c'est pas grave. Allez, on va dire que t'essayes. C'est quoi Il
1: fait, il fait de son mieux. Il fait, il fait de son on, mieux. On peut pas dire ce mec-là qu'il fait les trucs à moitié. Il fait vraiment toujours de son mieux.
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, et, c'est, et c'est un truc qu'on peut pas lui retirer. Et c'est vrai que je, je peux entendre l'argument qui est qui parle à peine, mais dans le même temps, je pense que le personnage colle parfaitement à ça. Je peux comprendre que le personnage de John Wick, étant donné son passé, étant donné d'où il vient, que le mec soit un peu mutique et que ce soit pas le type le plus bavard de l'univers, ça me paraît relativement cohérent. Et donc, c'est pas un problème d'avoir un acteur mono-expressif comme Kenny Reeves parce qu'il euh, il incarne le personnage plutôt bien. Quoi. C'est pas, on ne lui demande pas autre chose et je trouve qu'il le fait bien. Euh, et sinon, donc, comme je disais, ouais, euh, moi, à Berlin, ça ne m'a pas déplu parce que j'ai bien aimé la tension de la scène du jeu de cartes euh, parce, que, euh, parce que je trouve que Scott Atkins, il, il est plutôt cool. Son personnage est, euh, est dégueulasse à
1: souhait. Pas et, du tout espagnol, euh, mais...
0: <rire> non, il est censé être allemand. Mais... Allemand
1: Je ne sais plus quoi.
0: Mais, euh, mais ouais, mais non, ça, ça va, quoi, ça passe. Ça euh... passe. Et puis, ouais, non, les moi je, j'ai toujours un, un petit kink pour les, les scènes de fusillade dans les boîtes de nuit où la musique est tellement forte que les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Bon, là, il y a un combat au couteau, donc les gens se rendent un peu compte de ce qui se passe à un moment. Mais du coup, ça m'a fait penser à Pistol Whip. Donc, du coup, c'est cool.
1: Tu sais qu'il y a un truc avec les John Wick. Les scènes de boîte de nuit, il y en a toujours une dans chaque John Wick. Et moi, ce que j'aime dans les scènes de boîte de nuit dans John Wick, c'est les chutes. Parce qu'ils se débrouillent toujours pour qu'il y ait une chute du premier étage au rez-de-chaussée ouais, pour tomber et, de haut, ouais. Et avec maximum impact. Mais sauf que dans celui-là, il y a carrément une chute d'un immeuble. Ouais. Et, et il tombe de très très haut. Il tombe de très très haut et genre Joseph. Et ouais. je crois que je crois que c'est pour ça. Alors maintenant, attends, attends.
0: On parle d'un film où il suffit de relever un peu ton compte costard et ça fait par balle. C'est bon, quoi il peut tomber de haut. Le costard a amorti la chute.
1: Super John Wick Battle, maintenant. Allez, hop, on s'engage.
0: Euh, ok, alors je mets... Euh... Putain, le pire, c'est que je l'ai fait sur Discord. Euh, je dirais 2, 1, 4, 3. Alors moi, je mets 1, 2, 4, 3. Ok, bon, on, est, on est globalement d'accord. Voilà, hein.
1: moi, c'est vraiment le 1 que j'aime pour sa simplicité, quoi. C'est ah, bah, vraiment... le, 1, le 1, il est vraiment brut de décoffrage.
0: Et, euh, et oui, il y a une certaine, il y a une certaine pureté dans le dans l'aspect dans l'aspect on fait pas de détails quoi.
1: Il y a pas de détails et le lore il est vraiment bradé dans le 2 ce qui rend, rend le 2 charmant mais aussi c'est ça enlève la pureté dure mais voilà. Oui, je suis d'accord, le côté un peu mystérieux
0: du lore est un peu un peu explicité dans le 2 ce qui retire un peu mais oui, je, je pense que c'est pas un 1 2 4 3, c'est pas honte non plus, enfin je ne pas, je suis pas en désaccord, tu vois. Benji, est-ce qu'on va être en désaccord
1: Maintenant, je te propose un super Shazam battle. <rire> <rire> Alors 1 8 2 ah ouais, moi je sais 1 puis 2 et je sais pas où je mets Black, Black
0: Adam. Alors euh, si on met Black Adam dans le tas, je pense que je mettrais peut-être Black
1: Adam avant Shazam 2. Mais tu sais que Black Adam en fait... Mais il a c'est tout, compliqué. Hein. Il, a tout fait, il a tout fait pour pas être dedans en fait. C'est qu'il lui avait proposé un caméo à la fin, il a fait... Non, je, je ne me mélange pas avec vos, vos germes.
0: C'est ça, c'est que Dwayne Johnson, il voulait absolument pas être mêlé à Shazam, il voulait se battre contre Superman. Donc pour lui c'était inimaginable de devoir se farcir
1: Zachary Levi avant quoi donc
0: euh...
1: <rire> ah l'ego de ce type putain c'est génial c'est vraiment ah, ouais. alors on peut le dire c'était plutôt de la merde Shazam 2 c'était plutôt de la merde
0: malheureusement toutes les jupettes de l'univers euh, n'ont pas aidé hein, parce que euh, on peut le dire on a on a du monde en jupette là dedans mais euh, mais ça ça, ça, ne, ça ne suffit pas c'est pas suffisant il voilà. y a
1: vraiment un truc c'est que dans le 1 et c'était déjà le cas mais dans le 2 c'est pire c'est l'acting de Zachary Levi euh, qui joue euh mais comme s'il si s'était pas concerté, comme s'il n'avait pas regardé qu'il, qu'il était un gamin. Alors moi, j'admets le côté Persona euh, de Spider-Man, qui est un, un, un ado chétif et froussard euh, quand il est normal. Et ensuite, il met un masque et il devient quelqu'un d'autre. Il a vraiment une autre. Mais ça reste, voilà. ça reste quand même la même personne. Il a, il a les mêmes troubles psych- psychologiques. Alors que là...
0: C'est... moi, Tu vois, pour moi, Spider-Man, c'est juste que mettre le masque lui permet de, ses... oui. de, de se laisser de s'exprimer tel qu'il est réellement. Euh, alors que dans la vie réelle, il a cette espèce de personnage et d'armure qui fait que, bah, tu sais, c'est comme Batman. Mm. On dit toujours, euh, c'est, quoi, c'est qui l'alter ego C'est qui l'identité secrète Est-ce que c'est Batman ou est-ce que c'est Bruce Wayne bah, Je pense que pour Peter Parker, c'est un peu ça, en fait. Le, le côté timide, chétif, geek, c'est parce qu'il ne peut pas exprimer sa vraie personnalité dans la vie
1: réelle. Et là, pour Shazam, bah, ouais. Eh bien, dans, dans, dans le 2, c'est pire encore. Parce qu'il devient, ouais. quand il devient Shazam, il devient un peu... Euh, bah il est bully, il, euh, il se moque des gens, il devient il un, un peu con, hein, il dire. devient un vrai connard, il devient un vrai connard et, et en plus ils sont pas très intelligents parce que avec tout leur pouvoir ils pourraient ne jamais se faire toucher. Ils vont ils, ils vont super vite, ils sont super forts. Et pourquoi ils se font toucher Pourquoi ils se font toucher Genre non non mais c'est... c'est c'est nul. Et à un moment se cou- il y a le dragon qui leur tire dessus là où il y a je sais plus quoi euh, comment il s'appelle Le silu. Le Lucilius sur son dragon c'est nul. Il y a le silu qui leur tire dessus. Il pourrait... Il pourrait... Il a un
0: rayon pour leur piquer leur pouvoir.
1: En gros. Il pourrait s'envoler loin. Il pourrait s'envoler à être à l'autre bout de la terre en deux secondes. Et eux, ils choisissent de courir à la vitesse de toi et moi. Ouais. Donc, donc ils se font avoir comme des débiles. Euh, et il y a encore un truc qui me choque dans ce film, c'est que toutes les vannes sont appuyées 15 fois. C'est-à-dire, dès qu'ils ont une vanne, ils décident de, euh, de, la, su- de la faire et de la refaire et de la re-refaire. Il y a des vannes sur du placement produit et, 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 puis ils te la refont, ils te refont 15 fois pour être sûr que tu as compris quel est le produit en question et tout. Et c'est ça pour toutes les vagues de ce putain de film. Et c'est, ça m'a l'air, je pensais pas dire ça, mais c'est du Marvel mal, mal, mal reçu, quoi?
0: Mal, ouais. Euh, mais, euh, alors, moi, j'avoue, il y a une vanne qui m'a fait rire dans le film, une seule. Et elle est liée à un placement produit. Et euh, mais bon, voilà, c'est euh, bon. On va encore on va spoiler, c'est quand la, la gamine, après avoir invoqué les licornes, sort Taste the Rainbow Motherfucker quand elle empale un monstre avec sa licorne. Ça, j'avoue, ça m'a fait rire. Euh, on peut d'ailleurs parler, il y a pas mal de violences graphiques assez, euh, assez bourrines. Je ne m'attendais pas à ça. Euh, euh, et si vous avez des enfants en bas âge, évitez, quoi. Moi, j'aime bien. Oui, ça ne m'a pas dérangé, mais je pense que s'il y a des enfants un peu
1: jeunes, ça peut être un peu tendu, quoi. Alors, moi, j'aime bien et je trouve que c'était un p- le seul charme du 1, du, c'était que c'était un peu... Hein. C'était un schlok, hein, c'était vraiment un nanar, mais... Euh, plutôt un mauvais film. Mais par contre, il y avait un petit côté, on essaye de faire un peu des trucs un peu... Un peu piteux, genre... À mais Harryhausen du pauvre, tu vois tu vois. Euh...
0: Mmh. Moi, ce que j'aimais bien dans le 1, c'est que je trouvais qu'il avait un peu de cœur avec cette idée de, de famille qui, au final, a tous les super-pouvoirs.
1: Mais on la voit plus, la famille, là. C'est fini, les trucs de famille. Et puis, bah, globalement... si, On les
0: voit, quand même. Non, là, mais mais... Mais... 2, non, mais, les on, mais on, les on les voit. On les voit, aller,
1: on voit plus la maison et tout. On... Les
0: ah parents, oui, oui, ça oui. Les parents, les parents, parents disparaissent, rentraient. la famille disparaît. Enfin, les... en, en revanche, la famille super-héroïque, entre guillemets, mais du coup, on voit quasiment plus les gamins, mmh. sauf une... Qui a le droit de rester la même entre son apparence enfant et son apparence super héroïne Alors c'est l'actrice qui l'a joué adulte qui a dû être dégoûtée parce que c'est fait dégager du coup <rire> ça c'est malheureux pour
1: elle. Mais ouais il ouais, y, y en a une qui reste la même entre les deux. Et puis euh, et puis il y a un autre truc c'est que vraiment le, le... d'abord aussi il y a aussi un petit truc euh, pour moi dans le terme d'imagination c'est-à-dire que le garçon maintenant il, a, il, a, il, a, il va avoir 18 ans. Et il en fait déjà 24, quoi, à vue de nez. Il en fait 24 et c'est sans doute pour ça que tu le vois pas trop. Mais surtout, Shazam fonctionne comme une boy fantasy. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est un garçon qui s'imagine à quel point c'est être, c'est être cool d'être un super-héros. Mais un, garçon de, 18 ans, joué par un gamin de, 22 ou 24, qui s'imagine d'être un super-héros de 45 ans. Je vois pas, je vois pas la, je ne vois pas à quel point ça peut être transcendant comme comme imaginaire, tu vois.
0: Mais comme tu dis, euh, un, un truc qui est vraiment gênant, c'est cette différence de personnalité qu'il peut avoir entre son, euh, le garçon normal et quand il se transforme en Zachary Lévy. Et c'est d'autant plus visible que les autres de la famille conservent, eux, leur personnalité globalement entre euh, leur persona normal et celle super-héroïque. Et donc, euh, c'est, c'est vraiment bizarre. Ça, ça met d'autant plus en avant le fait qu'il y a un problème avec ce personnage lui-même qui qui change du tout au tout entre les deux parce que oui quand il est quand il est en gamin bah oui il s'inquiète parce qu'il va peut-être se faire virer de, de sa maison d'accueil euh, qu'il a il a des problématiques un peu normales de gamin de 18 balais dans cette situation à partir du moment où il devient Shazam bah non ces problématiques c'est essayer de pécho Wonder Woman quoi et franchement
1: euh... oui c'est ah là 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 et tu sais quoi euh pas big up à l'agent de Gal parce qu'il aurait pu lui éviter ça quand même et... <rire> comme, comme
0: l'agent de, de, tu vois d'Henri Cavill lui avait évité d'apparaître à la fin de Shazam 1
1: l'agent d'Henri, d'Henri Cavill lui c'est, c'est le mensch c'est le, ouais. vraiment le mec qui avait enfin et il a quand même il lui a quand même pas évité l'apparition dans Black Adam
0: donc euh, ouais, il, a, il a un petit peu il, eu de, oh, il était un d'argent. peu fatigué je pense il a dû avoir
1: beaucoup d'argent <rire> sur la table Mmh. Est-ce que maintenant qu'on a classé ça, on va classer les donjons et dragons, si tu veux bien
0: <rire> Alors, c'est pas dur, j'ai pas vu les trois précédents, mais je pense que celui-là est un reboot. Donc, en fait, donjons et dragons, première
1: place et dernière place. Eh bien, écoute, j'ai été agréablement surpris, moi. Eh bien, moi aussi, j'ai trouvé ça, au final, plutôt cool. Tu te souviens quand on, vous l'aviez classé Enfin, je l'avais déjà vu, mais je vous avais dit, c'est le Jumanji de cette saison.
0: Alors, je sais pas s'il ra aussi haut que Jumanji, mais en tout cas, c'est vrai qu'on l'avait classé ventre mou. Euh, j'ai revérifié où on l'a classé il est dans la deuxième moitié du tableau. Mais il est globalement assez haut dans la deuxième moitié. Et ouais, il y a des chances qu'il gagne quelques places. Parce que... Alors, tu parlais justement du fait que Shazam, c'était une, une mauvaise ressuscée des Marvel. Je pense que Donjons et Dragons a parfaitement compris pourquoi les Marvel marchent. Parce que globalement, il adopte la même formule. Globalement, euh,
1: c'est très similaire à la formule d'un Marvel. Mais il y arrive plutôt bien. Oui, avec le, des personnages plutôt attachants. Le dernier tiers est bien. et surtout, Et surtout, c'est ce qui manque aussi à Shazam. C'est que... Euh, bon, là, ils ont essayé de faire un truc avec les méchants. Mais honnêtement le plan des méchants dans Shazam on s'en fout mais là, là le méchant c'est quand même euh, Hugh Grant et Hugh, c'est Grant, Hugh, Grant, qui...
0: Hugh Grant il s'éclate hein. tu sens il qu'il est content d'être là
1: hein. il est trop content d'être là il est trop content d'être le, le, le méchant de faire <rire> c'est vraiment
0: il est Ii, je suis un traître c'est, genre, c'est écrit sur sa gueule dès sa première apparition et à l'écran que ça va être un gros traître et c'est, dans la...
1: Et c'est dès la deuxième qu'on comprend qu'il est traître donc c'est pas... on n'attend pas très longtemps
0: voilà c'est pas un énorme spoiler que de dire que Hugh Grant c'est le méchant Même si c'est pas lui le big méchant. Mais bon.
1: Non, vraiment. Donc voilà, c'est une bonne surprise. Il y a une ref que j'ai beaucoup aimée à ce qui s'appelait Le sourire du dragon. Ouais. Tu l'as vu euh...
0: Bah après, ça ça balance de la ref. Genre, les mecs, ils balancent Neverwinter et et Baldur's Gate comme ça. Genre, hop Et voilà, la petite ref euh, tranquille. Euh, Après, t'as pas pas besoin d'être un un gros joueur de de DD pour apprécier. Bien sûr. Je pense qu'à partir du moment où tu as les bases en Heroic Fantasy, tu ne seras pas perdu. Quoi. Mais vraiment, les bases de la base, tu as vu le Seigneur des Anneaux, c'est bon, tu peux y aller. Quoi. Ouais, même, même tu n'as pas besoin de connaître quoi que ce soit. Hein. Je pense que ce... Non, mais ça, ça aide un peu à comprendre pourquoi, tu sais, la meuf qui est un druide, pourquoi elle se transforme en animaux, euh, pourquoi, et ça aide à comprendre un peu pourquoi le paladin, il a, la, il a cette attitude-là. Euh, mais ouais, globalement, c'est, c'est plutôt fun, c'est pas mal foutu. Alors, il y a deux trois effets spéciaux où tu sens qu'ils n'ont pas eu le budget dans Marvel. Mais globalement, euh, non, non, franchement, une agréable surprise. Ouais, et, euh, et
1: puis voilà, un, un bon méchant,
0: ça c'est... Et, le... ouais. et Chris Pine et Michel Rodriguez, ça marche bien en fait. Ils ont une
1: bonne alchimie entre deux. Et je, j'étais surpris aussi. J'ai peur que dans trois ans, quand on reclassera les, les blockbusters, euh, bah écoute, euh, euh, je pense qu'on aura un donjon et dragon, euh, l'honneur des voleurs 2,
0: hein, je pense que... Ah oh, bah c'est là, honnêtement, alors s'il marche bien, et je pense qu'il marche bien... Euh, a priori, euh, ça a été un peu le, la surprise Parce que tout le monde s'attendait à ce que ce soit de la daube Honnêtement, hein, vraiment tout le mm-hmm. monde s'attendait à ce que ça marche pas Et même Paramount, j'ai l'impression que leurs projections Elles étaient assez basses Je pariais pas un copec dessus Ouais, ouais. Avec le bouche à oreille, je pense que ça peut être Vraiment le succès surprise de l'année Donc,
1: euh, donc Donjon et Dragons euh, assez, assez, assez haut euh, et, tu... et on verra ce qu'on pense Steph Quand on classera Maintenant, il nous, reste, Ça trouve, il, va détester, il nous reste deux films qui sortent dans pas longtemps, figure-toi, mais qui ne sont pas encore sortis. Mais à l'heure où vous écouterez ces épisodes, euh, en tout cas, il, y a, il devrait avoir. Les deux, ils sortent le même jour. Mm-hmm. Ça va être le, le clash de deux blockbusters. Il y en a un qu'on a classé et l'autre qu'on a oublié de classer. Je l'avais mentionné et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi on a oublié de le classer. On est passé à
0: autre chose, ouais. Alors, ah. on peut le dire, celui-là, c'était Super Mario.
1: Voilà, Super Mario le film. Euh, Super Mario le film qui est un, un joli film. Sans risque, c'est-à-dire... Parce que toi, tu, ouais, tu l'as vu, toi. Ouais, je l'ai vu, je l'ai vu il y a un, un peu de temps, là. Euh, c'est un film sans risque dans le sens où... Euh, bon, écoute... Euh, euh, c'est, voilà, c'est-à-dire... C'est, ça, c'est une origine story de Mario. Mm. Et les seules scènes un peu risquées, c'est qu'il y a des trucs dans le monde à nous, c'est-à-dire à Brooklyn... Et en même temps, une fois qu'on quitte Brooklyn, on tombe dans le monde des champignons et ça y est, c'est, c'est Super Mario Bros. D'accord. Et à partir de là, l'histoire, euh, voilà, c'est c'est assez balisé, mais c'est sans risque. Mais par contre, c'est très 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 bien fait. Mmh. Et quand ça fonctionne, quand les blagues font mouche, c'est pas mal. Je l'ai vu en VO, euh, donc le donc Chris Pratt, Chris Pratt, mais Chris Pratt qui est bon pour faire Mario. Euh, le coup du, de l'accent est, est... Est niqué au bout de deux, deux minutes de film, hein. c'est-à-dire que tu vois, euh, ils parlent italien et ils font dire, arrête de faire style, t'as toujours parlé anglais. Et en fait, il euh, y a un truc. Enfin, c'est juste pourquoi je t'ai préféré le voir en VO, c'est que j'ai toujours écouté Mario dans les jeux, il parlait toujours un, un anglais tout pourri, quoi. Mais il parlait anglais. Et je crois que j'aimerais pas le voir parler français, en fait. Je suis pas habitué à le voir parler français, donc je me suis dit, autant autant aller dans un truc un peu assez sûr. Le seul problème. C'est que figure-toi que le seul nul du casting, c'est Seth Rogen. Ah putain, ok. Il a un Donkey, Donkey Kong très décevant en fait. D'accord. Bon, on le voit pas trop, mais bon voilà, il a... je trouvais que Donkey Kong était un peu loupé. Mais voilà, ça reste un bon film. Encore une fois, comme on l'a dit pour Shazam, il y a des petites scènes, pas qui sont choquantes, mais Koopa, il arrive, il y a des flammes partout, c'est un peu les flammes dans l'enfer et tout. Euh, moi je n'emmènerai pas mon fils de 3 ans c'est sûr et certain mais je crois que c'est à partir de 7 ans à hein, Peggy 7, moi, voilà. Peggy ouais, 7 ouais. Bon, voilà. mais euh, ça dépend aussi à partir de comment on élève ses enfants mais en tout cas euh, faites gaffe pour les plus plus jeunes faites attention quand même et euh, j'espère que tu vas aller le voir de toute manière tu es obligé, aller obligé le voir. Con- contractuellement je et suis contractuellement obligé et le, l'autre film que tu dois aller voir, c'est Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. <rire> Alors celui-là, je ne sais pas comment je vais le voir, par contre. Oh bah on va t'envoyer le DVD, t'inquiète, il sera sorti. Ah ça.
0: Merci, trop sympa.
1: Non, et tu sais quoi C'est un blockbuster français honnête. C'est-à-dire, tu vois, il y a vraiment... Ça pue le blé. C'est-à-dire, les costumes, ils sont super... Pardon, j'ai tapé la table. <rire> euh, les costu- Non, mais vraiment, je ne sais pas ce que je suis en train dénumérer avec mes, mes doigts. Là. Parce que tu as tapé sur la table avec ton poing. Ah, non. putain, ça pue le blé mais là, j'ai tapé
0: sur la table les aussi, j'ai co- terrifié
1: mon chat. Les costumes sont super. Euh, la plupart des acteurs sont vraiment très bien. Il y a vraiment, ils, ont, ils ont vraiment pensé un truc pour que ça soit un peu épique et tout. Ouais. Euh, il, y a quelques, il y a quelques petits problèmes. D'abord, euh, les gens ont remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Hein. C'est vraiment très marron. Très marron, ouais. Très. Il y a des combats dans la nuit, ils sont très sombres. Et même globalement, le, jeu, le film est plus dark. Par exemple, tu sais, il y a un truc d'Artagnan au début du, du roman... Euh, il se rend à Paris, mais il se fait assommer par deux mecs et il lui vole la lettre qu'il devait, euh, qu'il devait donner au, au commandant de, de la garde, et, euh, au commandant du mousquetaire Et, et, et ben là, dans cette version du film, il ne se fait pas assommer, il se fait tirer une balle, il, il se fait enterrer vivant. Il, il se prend une balle dans le buffet, mais qui est, euh, qui est prise par la, la Bible, il porte la Bible sur lui, enfin vraiment... Et euh, il se fait enterrer vivant. Donc tu vois, il y a déjà un truc un peu plus dark. C'est vraiment dark, hein, je trouve, un petit peu. Euh, euh, et puis, euh, et puis, Milady s'en sort bien. Vraiment, le problème de ce film, et c'est pas un avis politique. C'est Vincent Cassel. D'accord. Et tu sais pourquoi Parce que Vincent Cassel joue Athos. Et Vincent Cassel, il a physiquement, ça se voit qu'il est à 60 ans, quoi. C'est-à-dire, il est trop vieux pour jouer un mousquetaire de 30 ans. Ouais ouais bah oui, je non j'entends, je comprends. Je sais pas si tu sais mais en fait euh, dans 20 ans après, ça se passe 20 ans après. Mmh. C'est-à-dire là maintenant si, si ça se passe 20 ans après, il aura 80 ans. Oui voilà, ils sont censés être jeunes oui. Et ouais. alors en plus quel âge aurait son fils dans la suite Bon après ça c'est, c'est autre chose, il vient d'avoir un gamin, ça c'est autre chose. Bon écoute, chacun sa life. Mais euh, mais mais en tout cas, je trouve qu'il est vraiment trop vieux pour jouer à Tos alors qu'il aurait été brillant en Richelieu. Il a la gueule de Richelieu, je comprends pas. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Pourquoi ils l'ont pas fait Richelieu Je ne vois pas. Et euh, donc, euh, le problème, ce n'est pas que Romain Duris est dans le film, du coup Non, Romain Duris, il fait bien son taf, en fait. D'accord. Euh, tu sais, Romain Duris, c'est, c'est plutôt un... Il n'est il est pas mauvais acteur. Il joue un Aramis assez rigolo. Puis Marma il joue un, un Portos très, lib- très libéral, je dirais. Il y, a une, euh, il y a vraiment une adaptation assez marrante. Ouais. Euh, il y a Louis Garel dans le rôle de Louis XIII. Et Louis Garel joue très bien les nuls. C'est-à-dire que Louis XIII, c'est quand même un bouffon dans le bouquin. Et dans la réalité, ça se discute, mais, mais euh, là, en l'occurrence, c'est un bouffon.
0: Ouais.
1: Et il le joue très, très bien. Genre le mec qui est manipulé par tout le monde, le mec dont tout le monde se moque et tout. Il est vraiment très, très bien. Et il euh, y a une très, très bonne euh, Constance Bonacieux qui est jouée par Nidia Coudry. Au début, j'avais du mal. Je me disais, oh là là. Euh, oh là là, où elle va avec le texte des trois mousquetaires et en fait finalement au bout d'un moment, je me, je me suis un peu laissé emporter. C'est pas mon trois mousquetaires préféré encore une fois.
0: Non bah non, ton préféré c'est les trois mousquetaires 3D, on sait.
1: C'est ça, exactement parce qu'il y a des il voilà. ba- a des bateaux qui volent et ça voilà. manque de bateaux qui volent. Mais je euh, le savais. mais écoute, c'est assez honnête et si tu me dis je vais voir la suite en fin d'année, oui, volontiers, volontiers, je vais la voir parce que euh, parce que c'était euh, c'était assez euh, divertissant.
0: D'accord, bah, ça faisait le taf apparemment
1: Ok, bah du
0: coup, du coup c'est bien parce qu'entre Donjons et Dragons et ça c'est des bonnes surprises, c'est des trucs qu'on n'attendait pas ou qu'on attendait
1: comme nuls et au final on est agréablement surpris, ça fait toujours plaisir dans ce sens-là quoi. Les Trois-Mousquetaires je suis toujours curieux mais après tu sais quoi les Trois-Mousquetaires, il peut en avoir 10 milliards de versions, je veux dire, il y en a eu tellement de versions que maintenant la seule ver- vraie version des Trois-Mousquetaires c'est celle qui te plaît, hein, c'est tout hein. voilà, c'est, c'est, y a, y a, le, pour moi tant que le roman est là et le roman il sera toujours là, hein, tu vois après euh... mm. Ils vont, faire, euh, ils vont faire le conte de Monte Cristo avec Pierre Ninet. Eh ben écoute. Et là, en l'occurrence, je trouve que Pierre Ninet, il lui manque 20 ans.
0: <rire> ouais,
1: ouais. Euh, bah écoute, maintenant qu'on a dit tout ça et qu'on a parlé de ces films, est-ce qu'on passerait pas à Noroco
0: Bah oui, c'est bien. Alors, on a, on a globalement spoilé Shazam 2. Shazam 2, il est sorti en France ou pas encore
1: Il est sorti cette semaine. Donc, euh, quand nos légendes. Depuis une semaine, au bon, moment les gens. Ok.
0: Les donc, ça va. On a spoilé les films qui sont sortis. On a pas trop spoiler celui qui n'est pas encore sorti, donc c'est bien. Je pense que
1: la plupart de nos publics ont déjà vu euh, euh, John Wick 4, à moins que, euh, que vous attendiez la bonne soirée avec une baby-sitteuse. Ça coûte cher, hein, s'il fait 2h, 2h40 le film quand même.
0: Ouais, ouais.
1: ouais. Mm. Et moi, tu sais, à un moment, il y a un film, j'aurais dit film de 4h, je dit <rire> un baby-sitting trop cher. <rire> ah
0: non, mais, mais moi, j'en suis au point où parfois, je, je suis sur le point de regarder un film, et là, je vois 2h30 et je dis non, non, non.
1: Est-ce que je peux te donner une anecdote personnelle de madame Elle me demande, quand ça la fait chier de m'accompagner au cinéma, et mm. elle sait me le montrer, hein. mm. elle dit oh, « ça dure combien de temps ?» Avant même que je rentre dans la salle, je n'en sais rien, tu sais, je ne sais pas encore le film. Ouais. Et la dernière fois, elle m'avait posé, et depuis c'est devenu un, peu un truc un peu… Elle ne me le demande plus, c'est qu'elle m'a dit oh, « ça dure combien de temps ton film ?» Je l'ai emmené voir euh, Kaguya-Hime, « La princesse Kaguya », le dernier film de Takahata. Ouais et euh, genre, elle était déjà lassée d'être là. Et à la fin, <rire> elle a pleuré toutes les larmes de son corps. C'est un des plus beaux films qu'elle a jamais vu. Donc, tu vois, tu vois ça ne sert à rien de savoir la durée. Laisse-toi porter par le film.
0: <rire> ouais, ouais, mais il y, y a franchement des fois, en plus des films que, que tu vois, je pourrais regarder sur lesquels je ne suis pas forcément super emballé. Genre, typiquement, The Fablemans, il faudrait que je le voie quand même pour la, pour la culture. Je vois 2h40, j'ai juste pas du tout envie, quoi. Mais juste pas
1: du tout envie. Alors, je peux te rassurer, je ne me, en... me suis pas ennuyé dans Fablemans. Je n'ai pas trouvé ça. J'ai... Je suis beaucoup plus critique euh... que la plupart de, 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 de,
0: de, des échos qu'on a eus. Mmh. Et surtout qu'en plus, il, a... il est en location uniquement à l'heure actuelle. Donc, en plus, il faudrait que je paye. Quoi. J'ai déjà moyen envie de le voir 2h30. Pas 2h40, 2h30. Ouais, non, je... j'attendrai. Passons au oroco. Allez. Non, c'est
1: de ce côté qu'il faut
0: regarder. Oh yes, yeah, un ice cream avec mon ami et moi. Casse-toi, sale dominée.
1: Benji, euh, after eight, ce n'est pas que de la haine puisque à la fin on termine avec nos recommandations
0: mais ouais et en plus attends c'est pas que de la haine on a bien aimé Donjons et Dragons et les Trois Mousquetaires, donc comme quoi et, et, Mar- et Mario et Mario et Mario voilà je dis ça pour les gens qui ont complètement zappé tout le sujet parce qu'ils ont eu peur des spoilers euh, voilà Donjons et Dragons Mario et euh, les Trois Mousquetaires, c'est de la bonne euh, alors euh, je, t'ai, je t'ai dit un peu plus tôt pendant qu'on préparait l'épisode j'avais beaucoup de recommandations euh, je vais, je vais euh, me contenter d'une et garder les autres pour plus tard euh, je vais parler d'un podcast, c'est une recommandation d'un podcast de Radio France, euh, même de France Inter plus précisément. Ça s'appelle Jean-Marie Le Pen, l'obsession nat- nationale, donc ça parle de ton homme politique favori, Daniel. Euh, c'est euh, un podcast qui retrace en fait toute l'histoire de Jean-Marie Le Pen depuis son enfance. Euh, ils sont quand même allés à la Trinité-sur-Mer pour interviewer euh, euh, le, le, le député, alors il dé, je ne sais plus ce qu'il est, il est député local euh, le frère de Kersozon en fait qui est euh, qui est au rassemblement national et qui est un ami historique de la famille Le Pen. Euh, et ils ont retrouvé comme ça euh, des témoignages, ils ont interviewé plein d'historiens pour donner des euh, pour donner des infos, ils ont essayé euh, de de faire ça de la manière la plus objective possible. Euh, donc euh, c'est évidemment difficile quand on traite un sujet comme Jean-Marie Le Pen de ne pas avoir de biais mais je trouve que les, le, le podcast s'en sort très très bien et, et explique vraiment tout ce qu'a été euh, le personnage Le Pen euh, la mécanique Le Pen comment il est arrivé à la politique parce qu'il n'a pas toujours été dans la politique comment il s'en est éloigné à une époque comment il a fait fortune euh, comment il est revenu à la politique comment il a monté le parti comment le parti est devenu de plus en plus populaire euh, comment ça a pu poser des problèmes au niveau personnel à Le Pen. Enfin bref, c'est vraiment euh, passionnant, de bout en bout. Et surtout, bah, ça explique comment on en est arrivé à la situation actuelle qui est euh, bah, 40% au deuxième tour euh, pour Marine. Et euh, c'est, c'est quelque chose qui est vraiment, euh, qui est vraiment super intéressant. Ça, ça dresse des parallèles avec, euh, avec la situation actuelle, dont je l'ai déjà dit, euh, notamment entre des personnages. Euh, ça dresse un parallèle, par exemple, qui... Euh, qui m'a paru être une évidence quand j'ai entendu le podcast, mais que j'avais pas pensé entre euh, ce que, ce qu'a pu être Bruno Maigret et ce qu'est à l'heure actuelle Eric Zemmour. Il euh, y, y a, vraiment euh, des, euh, des, avis super intéressants. C'est très documenté. Il y a des documents d'époque, euh, des, euh, des interviews euh, qui datent des années 70-80, des extraits d'émissions de télé. Enfin, c'est, c'est vraiment, vraiment passionnant. Donc voilà, je ne saurais trop le recommander. Ça s'appelle Jean-Marie Le Pen, l'obsession nationale. Et, euh, et si le sujet euh, vous 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 fait peur, si le sujet vous inquiète, si le sujet vous intéresse, et ben penchez-vous-y. C'est de la très 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 bonne cam, euh, un podcast France Inter. Et je crois, c'est pas impossible qu'ils aient une durée de vie limitée euh, en podcast. Donc c'est pour ça que j'ai préféré faire cette recours maintenant, euh, tant que c'est encore disponible. Euh, vous pouvez vous y abonner avec n'importe quelle appli de podcast, ou même je crois l'écouter sur le site de France Inter. Euh, c'est sept épisodes qui durent environ une heure, donc euh, faut quand même se les envoyer, mais c'est vraiment vraiment de l'excellente qualité.
1: Voilà, Daniel, à toi. Eh bien, ça me changerait des podcasts russes que j'écoute en ce moment. Bah, ça reste d'extrême droite. Hein. Oui, évidemment. Non, mais moi, j'écoute plutôt pas. J'écoute pas la... Mais tu sais quoi Pff, Aujourd'hui, en Russie, on parle plus de droite. et Enfin, c'est pas passe c'est plus exactement le même.
0: Ah, tu écoutes pas les podcasts officiels validés par le gouvernement russe, du coup
1: Non, non, pas vraiment. D'accord. Ah, alors, euh, je vais recommander quelque chose aussi, toi aussi, limité dans le temps. Donc, je vais, les... je vais commencer par cette recours. J'ai été aujourd'hui... À l'expo années 80, mode design et graphisme en France, qui, euh, qui, qui commençait en octobre de l'année dernière et qui finit le 16 avril. Donc, avez jusqu'au 16 avril pour voir tout ça. Et c'est une expo euh, assez géniale, qui est au, assez réjouissante au Musée des Arts Décoratifs. Et ça m'a fait un choc de voir que des publicités que je regardais à la télé quand j'avais 5-6 ans, maintenant, sont dans des musées. Et que euh, ce qui faisait partie de ma jeunesse, maintenant... Euh, bah, c'est que les pubs de, de, Mondiano, de Mondino, de Jean-Paul Goude, de, de, de Châtillès, tout ça, maintenant, ça fait partie d'un musée. Voilà, on peut les voir exposés. Donc, il y a. Alors, le seul défaut de cette expo, c'est qu'il y a du Philippe Stark dedans. Chut, 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 Philippe Stark, notre magicien. Ah, t'aimes pas, hein, Philippe Stark. Ah non. ah, non, non, mais tu sais quoi, à chaque fois que je vois des free box, je suis pris de spasme. Je ne je, je, je peux pas. Je ne peux pas voir ça, quoi. Tu préfères son cousin Tony euh, Je préfère Tony. Euh, Tony je préfère Stark. Tony, <rire> je préfère Tony Stark. Je préfère... Euh, ou alors celui-là dans, dans Game of Thrones. Hein, pas de problème. Mais euh, du coup, c'est une expo assez réjouissante parce il y a vraiment... Il y a de la mode. Il y a aussi des meubles. Il y a aussi des affiches. Tu es accueilli littéralement par une affiche qui te dit la force tranquille, évidemment. Mais euh, tu revois des vieilles affiches de énergie de des premières époques, de, euh, de quelques affiches politiques. Il euh, y a vraiment pour il euh, y a vraiment à boire et à manger et puis il y a aussi une salle donc où il y a des, des pubs qui sont diffusées et euh, j'avais complètement oublié que tu te souviens la pub 205 euh, avec la, le mec qui se fait plaquer et qui la femme elle part en avion et elle regarde euh, et le mec a, avec sa 205 il a écrit garce dedans il a écrit garce pas du tout. Avec euh, du toc-toc euh, en bande son. Such a
0: shame. Oh là là, alors attends, oui, ça me dit quelque chose, mais euh, ouais. je ne me rappelais pas à la pub en entier. Non, moi, je, moi je repense à la Citroën qui, euh, qui roule sur le porte-avions, tu vois. Euh,
1: je me rappelle ça. Alors, écoute, là, je te sur la pub 205, la pub Garce, et eh ben écoute, figure-toi que c'est une pub réalisée par Gérard Pires. Et en fait, Gérard Pires, il avait fait pas mal de pubs avec des bagnoles. En fait, sa, sa carrière a tout un sens quand tu regardes les années 80. Ouais. Il, y a des, il y a des trucs qui ont un peu mal vieilli. Par exemple, la, la Citroën qui est sur la muraille de Chine. Et ensuite, ah, ouais, ouais, ouais. et ensuite, les Chinois qui font Révolutionnaire avec un petit accent euh, Suzy Wan. Ouais. Il, y a une pu, il y a une pub Magi Magi euh, sur les pubs, sur les soupes pékinoises qui est pas oufissime. Bien sûr, il y a des choses. Mais, mais par contre, c'était fait avec vraiment beaucoup de cœur. Et de bonne volonté, tu sens que Jean-Paul Goud et, et, et Mondino, ils essayaient de mettre, de mettre en avant qu'il n'y a pas que du blanc dans, chez les gens. Mais bon, et c'est très coloré. Hein. C'est vraiment très coloré. Ça se voit. Il euh, y a beaucoup de Jean-Paul Gaultier, de Thierry Mugler. Il, il y a aussi un peu de... Euh, bah, il y a les Rita Mitsuko. Tu vois, il, y a un, il y a un département musique. Qui est, enfin, voilà, il y a un côté musical à l'expo. Voilà, c'est assez réjouissant. Si vous allez au troisième étage, si vous y allez, si vous allez au troisième étage, N'hésitez pas à y aller parce qu'il y a une autre exposition en ce moment. Euh, c'est toute la carrière de Étienne Robial. Étienne Robial, qui est un graphiste et euh, qui revient sur toute sa carrière. Et vous le connaissez forcément puisque si un jour vous avez vu le logo de m 6 si un jour vous avez vu le logo de Canal+, si vous avez vu tout l'habillage de Canal+, si vous avez vu euh, les logos euh, de Télérama, de l'équipe, des rock du PSG, euh, de Metal Hurlant, des éditions Futuropolis... Bah, c'est ce mec-là. Et donc, ça passe en revue euh, bah, toutes les... Tout, il a fait toute la logotypie de toutes les émissions de Canal+. Ah oui, oui, non. Tout Canal+, c'était lui. Nulle part ailleurs qu'à sa cartoon, euh, euh, le journal du hard, euh, documentaire, enfin, tout, euh, voilà, le cinéma de quartier. Enfin, tout, et euh, voilà, il a, fait, il a fait des typos. Et, et tu vois tout le work in progress. Tu vois, c'est vraiment passionnant. Euh, voilà, c'est pas un... C'est pas à perdre de l'année. Hein. Il a... Eh oui, il a fait aussi e-télé, euh, Il a fait. Euh... Enfin, vraiment, il suffit de se baisser. Il en, a, il en a fait des milliards et des milliards. Donc voilà, si vous voulez voir euh, du, une exploit avec vraiment beaucoup de design de la typo, euh, allez-y. Et je vous avais promis un truc un peu plus euh, politi... tu, tu m'autorises à faire une dernière reco Je t'autorise, mais ça y est, j'ai trouvé, j'ai trouvé qui avait réalisé la publicité
0: de la, la Citroën euh, qui, euh, qui, qui part d'un porte-avions. Alors, c'était une Visa quand même, une Visa GTI qui décolle d'un porte-avions atterrit sur un sous-marin, eh ben figure-toi qu'il a été réalisé par Jean Becker.
1: Ah, c'est Jean Becker. Ah, bon oh là, putain C'est fou, hein Dans la collection, on va soutenir du cinéma. Il euh, y a un film à voir en France qui vient de ce qui est sorti ce merc- mercredi dernier, donc il y a une semaine, et allez le voir vraiment. C'est un film qui s'appelle euh, « Le Capitaine Volconogog ». C'est échappé et c'est un film incroyable. Alors évidemment, il ne peut pas sortir en Russie alors qu'il parle des années 30. Euh, ça se passe euh, pendant la terreur de Staline. Euh, bah c'est les purges et tout le monde purge tout le monde euh, on tue on tue les ils se tuent les uns les autres bah voilà parce que c'est la parano c'est la parano d'état mm. et on accuse les gens d'être des agents de l'étranger euh, c'est toujours les, c'est les mêmes mots hein. et je comprends pourquoi c'est pas sorti c'est parce que en dénonçant les le stalinisme euh, bah, tu dénonces aussi un peu ce qui existe, ce qui est en ce moment. Donc voilà, si, si tu dénonces une dictature, tu dénonces aussi celle qui, le système qui est en ce moment et c'est pour ça que ça sort pas. Ouais. Euh, voilà, donc c'est un film qui est interdit de sortir en Russie et je vous recommande vivement de le voir parce que c'est à la fois très dur, parce qu'il y a beaucoup de torture, hein, on parle de torture, de d'assassinat, mais aussi euh, un peu de... pas de la poésie, mais plutôt d'un peu de... De mysticisme puisque il y a parfois un petit un petit côté un peu ésotérique qui me rappelle un peu Bulgakov. Donc euh, voilà, si vous aimez euh, si vous aimez du gros cinéma russe vraiment avec euh, voilà c'est réalisé par euh, Natalia Merkulova et Alexei Chupov et euh, évidemment je pense que les acteurs je sais pas s'ils habitent en Russie maintenant ou pas ils devraient se barrer hein, à mon avis. <rire> je, voilà c'est, c'est 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 merveilleux c'est vraiment un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Euh, sinon dans 43 jours vous avez, euh, vous avez Fast and Furious mais en attendant je vous recommande le Capitaine Volcanogogog, s'est échappé je sais pas si ça sort chez toi
0: euh, j'en ai aucune idée si ça se trouve après il y a quand même beaucoup de choses qui sortent chez moi mais ça sort en... c'est dans trois salles euh, et il faut que je fasse 45 minutes de caisse Pff. Eh bien écoute c'est tout pour aujourd'hui Eh ben ouais bah, c'est déjà pas mal et franchement on a fait plus long que j'aurais
1: cru désolé j'ai fait une double recours oui on a, fait, on a fait plus long on a fait plus mais non mais t'as pas à être désolé c'est très bien ouais, Non, mais euh, oui et puis ça fait, ça fait plus pour les gens euh, voilà. de nous écouter si vous voulez plus long voilà on a fait plus long euh, Benji où peut-on te retrouver <rire> sur Twitter <rire> pour
0: l'instant encore sur Twitter euh, kwxz sur Mastodon hein, KWYXZ at Mastodon. social. Euh, et puis euh, bah, sinon oui plus trop sur GameCute hein. et, 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 et curieusement euh, donc oui, puis tu, bah, nos podcasts After Eight. Euh, c'est vrai que je le dis à chaque fois qu'on aimerait bien faire un nouveau gros cast mais euh, hein, voilà, on va on va s'y mettre, promis, promis. Et puis un petit parlement Luc, tiens, ça ferait du bien. Je pense que les gens ont besoin d'un parlement Luc. Je
1: pense qu'on a besoin on a besoin de, ce... de, de, de de chier sur un film. Là, voilà. Je crois que c'est vraiment ça qui nous qui... on a besoin de ça. Donc oui, on va faire un parlement Luc, on va s'organiser. Un petit parlement Luc des familles là, ça serait pas mal. Et, euh, et bah, pour ma part, bah, c'est Camille Robotics sur. Twitter et sur Mastodon. Euh, mais, mais après, j'écris rien sur Mastodon pour l'instant, mais tu sais, écoute, je l'ai fait au cas où. Mm. Comme ça, il existe et comme ça, euh, voilà. Il est là. En attendant, euh, tu sais sur quoi je suis très actif? Je suis actif sur Letterbox, moi. Ah, eh ben moi, je
0: suis actif sur Backlog de qui est l'équivalent de Letterboxd, mais pour les jeux vidéo. C'est vrai Ouais. Ah, il faudrait que je,
1: je note ça. Backlog, c'est bien
0: euh, bah, C'est à peu près comme Letterboxd, mais pour les jeux vidéo. Donc, tu peux, tu peux les ajouter à ton backlog. Tu peux noter et écrire des petites critiques pour les jeux auxquels tu as joué. D'accord, ok. Moi, au début, à la base, je l'ai fait pour gérer ma collection de jeux Super Famicom pour m'assurer que j'achetais pas des jeux en double. Et puis, au final, bah, j'ai commencé à ajouter... Euh, à ajouter des jeux auxquels j'ai joué, à écrire des micros euh, des micro critiques.
1: Ouais ouais, écoute, n'y a pas de mal à se faire du bien là-dessus. Et, voilà. Et en plus, ça correspond un peu à ton caractère, hein, j'ai envie de dire. Un peu. Ouais. Et euh, bah, je vais essayer, mais en tout cas, Letterbox je m'amuse, donc c'est Camille Robotics sur Letterbox, euh, Letterbox, et, euh, et je suis assez actif. Hein. Je les note au fur et à mesure. Le seul truc, c'est évidemment, comme pour les jeux, c'est euh, à quel moment j'ai le droit de dire que j'ai vu un truc, donc je me le je me le contre note quelque part pour me dire n'oublie ah, ouais, ouais. n'oublie pas que tu as vu ça aussi. Et euh, voilà, mais c'est, c'est à part ça, à part ça c'est, on s'abuse comme on peut. Euh, et puis, et bien sûr, Soumis Ma Turbo, tu as entendu parler de ce projet J'ai entendu
0: parler de ce truc, je, moi je ne sais pas ce que c'est, je ne connais pas.
1: Écoute, Soumis Ma Turbo sur YouTube avec Greg et Pouillot, euh, et on enregistre l'épisode bah, cette semaine, on enregistre un nouvel épisode, mais comme tu le sais, peut-être, euh, on, on fait aussi des épisodes spéciaux qui s'appellent des des soumis ma scène combo on se réunit à deux ou à trois, plus à deux. c'est des lives ça non c'est pas des lives c'est des, euh, c'est des let's play d'accord euh, et où on joue en live euh, un, un jeu et ça. ah bah c'est des lives du coup mais c'est pas, en, c'est pas en stream tu vois c'est pas ah c'est pas en stream je croyais que vous jouiez en live sur Twitch moi non non non, non c'est ce qu'on appelle en froid mais par contre euh, c'est produit c'est monté euh, quand il y a des problèmes on, on remonte d'accord. on essaie que ça soit un produit intér- un produit comme on dit mm. un con- du contenu intéressant en tout cas d'accord très bien
0: Sinon, en, en, en truc connex je crois que Hubert et Virgile vont monter un projet où ils jouent à des jeux qui font peur, mais on en reparlera, je pense, quand ce sera... ah
1: Mais crois-moi que quand j'ai appris ça, j'ai envoyé un, un, un message fou de colère à Hubert en lui disant « Mais comment euh, tu peux parler à, à des gens de gauche ?» <rire> <rire> Ah oui, bah, et Virgile le Rouge. Hein. Ah non, mais moi je suis scandalisé. Je suis scandalisé <rire> déjà. Quand il dit euh, je vais voir mes amis, euh, je lui dis Quoi T'as d'autres amis Non, mais, non, mais vraiment. Inadmissible.
0: Hein. Ah non, mais Hubert, il chié. Par contre,
1: je, je, lui ai, je lui ai dit Tu nous dois l'exclusivité de tout ce qui est fait peur en japonais.
0: Oui, je pense qu'avoir Virgile en guest, ça doit être faisable aussi.
1: Ah non, 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 non. Non, non, <rire> politiquement. <rire> <rire> on n'a pas de politique dans nos émissions, on va pas se. On est beaucoup plus neutre hein, que, que ce qu'on est. Non, Hashtag le
0: Japon. Le Japon, c'est pas de gauche. Virgile, ouais. adios. Voilà, c'est comme ça que mais ça Voilà, marche.
1: voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. Et voilà. Et ne me fais pas parler de la Russie la prochaine fois. <rire> <rire> en tout cas, on vous embrasse très fort. On vous remercie de nous suivre. Euh, pour nous soutenir, bien entendu. Et on le dit à la toute fin, mais on est trop cons. Patro- patreon.com slash rpu euh, ça nous aide à héberger ces podcasts et aussi à alimenter euh, nos, 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 notre culture euh, le futur DVD de, des trois mousquetaires qui va arriver chez toi et ça sera
0: en même temps Daniel toi dire que on sait pas se vendre on est trop con on le dit à la fin ça fait aussi partie du running gag vu que c'est systématique donc euh, les gens s'y attendent maintenant
1: c'est quasi systématique et pourtant avec Puyo on est, au début on se fait des fiches on dit putain il faut dire des trucs du genre abonnez-vous Appuyez sur la cloche. Mais nous, on a... Mettez on un a, pouce bleu, 5 étoiles sur iTunes. Ouais. Mais on n'a on a pas le... On n'a pas, pas le réflexe. On n'a pas le réflexe, est, non, non. Bah non. On n'est on est pas... On, on est, surtout, tu sais quoi On aime bien, en fait, que les gens, ils, ils écoutent nos trucs et tout. Et si, si, si ça les branche, tu vois, je ne suis, euh, suis pas pour matraquer non plus. Euh, le abon- Je ne sais pas si un jour, on va augmenter plus l'abonnement, la voilure d'abonnement, s'il y a d'autres gens qui vont nous rejoindre et tout. Mais pourquoi pas hein, moi je, je, mais je ne suis pas pour le matraquage. Comment tu veux qu'on pense euh, à rappeler
0: aux gens de s'abonner quand on a oublié qu'au mois de mars, on fêtait le 7e anniversaire Eight. Ah putain, c'était le mois de mars L'épisode 1, il sort le 16 mars 2016. Ça fait seulement 7 ans qu'on fait ce podcast, donc c'est normal qu'on n'ait pas encore le réflexe de dire aux gens de
1: s'abonner. <rire> on est des totaux quand même. Hein. Un,
0: petit peu, un petit peu.
1: Voilà, donc si c'est pour aider euh, les totaux que nous sommes, euh, patreon.com slash rpu. Merci de nous aider et on vous remercie euh, très très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao Bisous, ciao
0: C'était assez, c'était plus riche que ce que j'aurais cru. J'avais peur qu'au final, bon, on a beaucoup fait d'actu, on a un petit peu été vite sur les films parce qu'on en a quand même traité euh, trois très très vite. Tu
1: parles duquel de quoi
0: Bah les, les trois principaux. Euh, que ce soit Shazam, c'est peut-être celui sur lequel on a plus parlé parce que c'est sûr sur lequel on a plus chié parce que c'est plus facile de dire des trucs quand on a envie de chier sur un film que quand on en dit du bien. Ouais. Et puis Dragon t- et, puis, et mesure... Dragon, je voulais vraiment pas spoiler parce qu'il y a vraiment des bonnes surprises quoi.
1: Ah bah oui non. Ouais. Bah comme. Euh le sourire du dragon mais après le sourire du dragon il faut le voir il est dans le fond quoi
0: et puis euh, bah, c'est comme tu sais euh, les gens qui connaissent pas euh, quand euh, ça parle de Neverwinter et de, de, de Baldur's Gate les gens ils vont pas relever mais ouais bah, c'était rigolo de, de, de les entendre moi, moi, moi,
1: moi, moi je suis pas du je les ai pas captés ça les références
0: alors bah, ça c'est des références à des jeux vidéo hein. Baldur's mm-hmm. Gate et euh, Neverwinter Nights c'est des jeux vidéo euh, D&D oui oui ça chouette
1: ah, oui, chou... ouais.
0: donc c'est juste du name dropping en fait euh, pour faire, pour faire une petite, euh, petite référence mardi je vois ah oui euh, oui 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 avec euh... Ouais. Ah oui, oui, très curieux de ce film-là, on verra bien. Une production, et après